0: Usted está a punto de acceder a una buena ¿Desea continuar? Sí. Acceso autorizado.
1: Muy buenos días, esto es Tecnofanático, comienza el programa de la tecnología de Radio Valleca 107.5 de la FM Fin de semana en el cual, bueno, aparecerán bajas bajan las temperaturas, aunque bueno, sigue siendo bueno Por ahora no llueve en la Comunidad de Madrid, se esperan lluvias en el norte, en el sur hace calorcito Pero también se esperan algunos chubascos y quienes nos escuchan desde Canarias tendrán cielos dispersos ¿eh? ¿A que hoy me he venido con la información meteorológica al giorno? ¿A que sí, a que sí? Ya sabéis que siempre estoy pendiente del clima para deciros a vosotros. Bueno, mi nombre es César Concepción Salsa, para quienes me sintonizan por primera vez, esto es TecnoFanático, arroba César Salsa, s -A, -Z a la Z ya sabéis que se me da mal, y el Twitter del programa, arroba Soy TecnoFan, igual nos pueden conseguir también en Facebook. Por supuesto que es dudas, preguntas y todo lo demás a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter en directo. Hoy vamos a estar hablando con Álvaro Valladares, nuestro experto, por supuesto, en social media y sobre todo en marketing, porque nos va a estar explicando un poco sobre cómo debemos enfrentar las páginas web y los blogs de forma corporativa y hacer que estos sean totalmente vistosos, visibles, para que las personas que lleguen a ellos se queden en la página, naveguen dentro de ella, no le tengan miedo y consigan todo lo que realmente desean de esa página técnicas que nos va a estar explicando el día de hoy Álvaro Valladares, arroba Álvaro no Marketing para cualquier pregunta, duda o consulta que deseen hacer y nosotros ya comenzamos con Tecnofanáticos Comienza Tecnofanáticos el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta Bueno, comienza TecnoFanático, el lugar donde la tecnología está expuesta y dispuesta. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, del Día de Internet. Como lo sabéis, esta semana se ha celebrado el Día de Internet. Y en TecnoFanático, por supuesto, teníamos que hablar un poco de esta información. Les voy a contar un poquito de la historia, o cómo nace ese Día de Internet, que, por cierto, tiene un poco sus inicios en España, en donde se le apoyó muchísimo. Se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005, poco tiempo después, la cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de ese año, decidió proponer a la ONU la designación del 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información, que es el nombre real, vamos, por lo que se movió el denominado Día de Internet a esta fecha. El último informe de Reporteros sin Fronteras mmm, silla la tragedia de quienes navegan, o por lo menos lo intentan, vamos, en un mundo censurado y amenazado por criminales y gobiernos. 2011 fue, sin duda, el año más mortífero para los internautas. ¿Queréis saber por qué? Se los contamos de inmediato. censura por los violentos o los gobiernos en América Latina. Por ejemplo, países como Cuba, en los cuales solo los funcionarios y personas afines al Partido Comunista pueden acceder libremente a internet. Parece que el bloqueo no ha dejado que todavía llegue bien internet a este país. Como sabéis, Venezuela ha echado un cable, literalmente porque ha lanzado el cable submarino desde, eh, vamos, desde el puerto de La Guaira, eh, muy cercano a la capital, Caracas, hasta, no es exactamente hasta La Habana, es un poco es en otro, en otro pueblo de Cuba, no tengo ahora la información, pero esto ha sido el año pasado, con lo cual hay varios países que se están preocupando por tratar de darle conexión y conectividad a los cubanos en este caso también se están haciendo intentos desde Miami, pero bueno, ya sabemos que el gobierno cubano no quiere nada con Estados Unidos por ahora, a menos hasta que se quite el bloqueo, a ver si eso sucede una vez. Lo cierto es que eh, las conexiones están limitadas a los cafés u hoteles que están controlados por la censura y son carísimos. Además, las tasas de conexión son bastante lentas, con lo cual la gente realmente no puede disfrutar del Internet como lo hacemos nosotros en Europa o en países de América Latina y sobre todo en Asia, ¿vale? México, por ejemplo. Opinar libremente en la red puede ser demasiado peligroso debido a que los narcotraficantes buscan acallar a periodistas y blogueros. En México, bueno, un país que todos diríamos, bueno, tendrán internet, ¿no? Pues sí, efectivamente tienen internet. El problema es cómo lo utilizan y si lo utilizan para decir la verdad porque son acallados por quienes no quieren que esta sea dicha. Si nos vamos ahora al continente africano, por ejemplo, Gambia, Etiopía, Ruanda... Tienen gobiernos que han creado fuerzas, escuchen esto, eh, fuerzas de seguridad preparadas especialmente para vigilar la disidencia en las webs o las redes sociales. En Somalia, por ejemplo, han muerto al menos 27 periodistas en ataques selectivos por expresarse en la red, es decir, decir valga la redundancia, en la red La Verdad o intentar por lo menos que se sepan algunas informaciones que tal vez no dañan directamente a alguien, pueden ser tomadas de forma negativa en los países de África en donde se censura directamente el derecho a expresarse a través de Internet y me imagino que será peor en los medios de comunicación tradicionales. En Sudán, por ejemplo, las autoridades se infiltran en los sitios web de grupos juveniles como Jirefna o Juventud para el Cambio y utilizan su contenido como excusa para detener a los activistas, según ha denunciado Amnistía Internacional. Además de la censura en África y otros países, aún en vías de desarrollo, por, navegar por Internet es simplemente inaccesible para la mayoría de la población por falta de recursos, infraestructura o alfabetización, según dice este informe de reporteros sin fronteras. Solo uno de cada mil hosts, puntos de conexión vamos en el mundo, se ubica en las regiones de África subsahariana y el sur de Asia, que a pesar de concentrar el 30% de la población, albergan a poco más del 3% de los usuarios de Internet. Es decir, que aunado a todos los problemas que ya tienen, adicionalmente les cuesta a quienes logran hacerlo conectarse y además expresarse libremente. Todo un delito, entonces, en África la conexión a Internet y la expresión de los comentarios y de lo que pensamos. Vamos, Vamos ahora a Asia, porque Asia siempre hemos dicho que es muy desarrollado. Pero si llegamos a China o a Pakistán, por ejemplo, son puntos rojos en este informe de reporteros sin fronteras, ya que la censura internacional en estos países es bastante conocida. Por ejemplo, eh, se lleva a cabo a través de los ISP, que son los proveedores de Internet que conocemos vulgarmente. vamos. ¿Y estos, cómo, cómo funciona la censura en Asia? Pues los, a través de los proveedores de Internet se limita el acceso a algunas páginas web y además se restringe el alojamiento a diferentes portales es decir eh, si el gobierno chino no considera que un portal deba estar en internet eh, solicita a los proveedores de internet que no le den acceso o, domin o un dominio más bien un alojamiento con lo cual pues este, este portal no puede funcionar en ese país los contenidos más obstaculizados en la son las redes sociales las páginas de contenido wiki los blogs sobre política y las páginas religiosas o videos en streaming que muestran la realidad que quiere ser acallada por supuesto ...mediante la cooperación con los proveedores... ...lo que han contenidos especialmente críticos... ...como Twitter, Facebook, YouTube... ...o las páginas de la diáspora tibetana, por ejemplo. La información is Beautiful ...elaboró un gráfico con las palabras prohibidas... ...en el régimen asiático. Entre ellas estaban Brainwash, lavado de cerebro... ...Chinese Democracy, democracia china... ...u oppression, opresión, vamos. En China, la red de, microblo de microblogging Weibo... ...está en la constante mirilla del gobierno, además de que en todo el país no existe acceso libre a la red. Por supuesto, el Ministerio de Seguridad Pública chino ha tejido todo el sistema de filtros para evitarlo. La denominada coloquialmente como ciberpolicía es uno de los cuerpos de seguridad que operan en estos países controlados y rastreados diariamente, eh, o controlando y rastreando diariamente las redes sociales. Los activistas y blogueros han sufrido, por supuesto, detenciones arbitrarias, acoso o tortura durante todas las revueltas de Siria, Libia, Egipto y Yemen, o Túnez Denuncia amnistía internacional. Bueno, este es el boletín o el resumen un poco de cuál es la situación de Internet en estos momentos en los cuales, bueno, parece que Internet es lo más común del mundo, ¿no? Es algo que tenemos todo, que lo llevamos en el bolsillo porque lo llevamos en el móvil, pero hay países y lugares en donde básicamente no tienen acceso a Internet o simplemente lo tienen pero de forma restringida y se ve lo que quieren que se vea. Vamos a darlos con algo de musiquita para comenzar a animar el día y ya volvemos con más. Esto es Domino de JCG.
2: No te pares, el domingo 3 de junio vuelve una nueva edición del haya tradicional Carrera del Árbol. Una carrera no competitiva por las calles de Vallecas, con el objeto de hacer un poco de deporte y pasar un domingo de una manera sana y divertida. Una carrera abierta a todos, desde recién nacidos hasta los más mayores... ...que pueden participar en la Marcha por la Salud. Más información e inscripciones en la web www.clubdeportivolarbol.org Recuerda, el domingo 3 de junio, desde las 10 de la mañana... ...vigésimo séptima edición de La Carrera del Árbol. No te pares... Participar en TecnoFanático en
0: directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan en Twitter o en Facebook, facebook.com barra soy tecnofan. Conéctate y exprésate.
1: Continúa por supuesto tecnofanático y continuamos con las informaciones importantes generadas esta semana vamos en el área de tecnología y hay algo que ha sucedido y en este caso es sobre social media que ha sucedido esta semana en Estados Unidos y que llama muchísimo la atención sobre el futuro de Facebook sobre todo ahora que ha salido a bolsa el día de ayer. General Motors retira la publicidad de Facebook. General Motors, el tercer anunciante en Estados Unidos, ha anunciado que retirará la publicidad de Facebook por el escaso impacto que tiene en las compras de los consumidores. El anuncio lo hizo días antes de la salida a bolsa de la red social, ya valorada en unos 80 mil millones de dólares, nada más y nada menos. La decisión de General Motors alienta las dudas sobre la eficacia publicitaria de estos sitios, que generan una ingente cantidad de tráfico, pero sin embargo, sus ingresos publicitarios no son proporcionales a ese tráfico, ni a esos cerca de mil millones de visitantes. Es decir, ¿cuántos de vosotros estáis navegando en Facebook en este momento? Si nos escuchan desde Internet o desde el móvil, vamos, abrid Facebook, ved un anuncio y decidme, ¿serías capaces de pincharlo? No, ¿verdad? Pues parece que nadie lo hace, según el estudio que tiene General Motors en su mano y que lo ha llevado a tomar la decisión de no comprarle más publicidad a Facebook. Mantendrá, por supuesto, eso sí, sus páginas de General Motors en, en la red social porque son gratuitas como las que todos nos podemos hacer y como la de Soy Tecnofan, que la puedes buscar en facebook.com barra soy como les decía, eh, la compañía automovilística tenía un presupuesto anual de, anual de unos 10 millones de dólares destinados a la publicidad en esta red social. Y la competencia Ford ha confirmado que seguirá, sí que seguirá en Facebook y destina el 20% de su presupuesto a marketing digital y en este caso. Parte de ello va a Facebook. La retirada publicitaria de General Motors coincide con una encuesta de APCNBC en donde el 83% de los encuestadores dice que casi nunca o nunca abren una publicidad en Facebook. Su actitud contrasta con el dato de que el 40% sí que abren enlaces de otro tipo, fotos o promociones. En la misma encuesta se señala que solo el 13% confía completamente o mucho en esta red social. Para que toméis en cuenta un poco entonces, cuando vayáis a hacer campañas de marketing o de internet, si realmente vale la pena pagarle a Facebook cuando al parecer nadie confía en estos enlaces o les aburre la publicidad de Facebook. En Facebook entramos porque queremos enterarnos de la vida de los demás, básicamente, el cotilleo, el chisme, subir nuestras fotos y adular un poco a quienes queramos hablar, pero en este caso no para pinchar publicidad, según el estudio que ha realizado esta empresa. El poco impacto de la publicidad contrasta, por otra parte, con la fuerza que tienen las recomendaciones entre los amigos de la red social, principal vehículo para efectuar una compra, pero que no generan ingresos en las redes sociales propiamente. La publicidad es el tema pendiente de Facebook y la única incertidumbre en el futuro de esta empresa que el viernes protagoniza, vamos ayer, porque la noticia ha sido leída de, ha sido sacada el día de ayer, que ayer protagonizó por supuesto su estreno en bolsa, lo ha hecho por supuesto por todo lo alto, 80 mil millones de euros ha sido valorada ya la red social en el índice Nasdaq y va a ser identificada con, el, con las letras FB. Así se va a llamar Facebook en Nasdaq. Y, por supuesto, ha ido subiendo durante el día de ayer desde su salida. Estuvo, estuvieron subiendo, por supuesto, eh, las compras de Facebook no solo en la red, sino que ha disparado, por supuesto, el precio de la misma. Pero nosotros, en Tecnofanático, tenemos más informaciones y, aunque ya sé que a veces me pasa un poco, hay noticias de Google. Google, los empleados con éxito son más activos en las redes... A ver, ¿qué opináis de esto? Ahora que hablamos de social media. Los trabajadores que utilizan las herramientas sociales como parte de su trabajo tienden a ser más exitosos, más productivos y a estar más contentos con su trabajo, según un estudio de la consultora Milward Brown para Google. Un 86% de los encuestados aseguraron haber sido ascendidos recientemente, según los datos del informe. No sabemos si han mentido, porque dado como está la crisis, no sabemos si han mentido. Pero lo cierto es que las personas que utilizan redes sociales en el trabajo, al parecer, pues tienen más interés, de alguna forma se relacionan mejor y tienen ideas más novedosas, o al menos eso es lo que se desprende de este informe de esta consultora estadounidense. Además, 7 de cada 10 de los ejecutivos entrevistados considera que las empresas que utilizan las redes sociales crecerán muchísimo más rápido, sin duda, que aquellas que las ignoran. El estudio analiza el uso de las herramientas sociales en las empresas. Ha utilizado una muestra de unos 200, dos, perdonen, 2.700 entrevistas online realizadas a profesionales en España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. De los 300 encuestados en España, por ejemplo, hay voces que consideran que estas herramientas suponen una pérdida de tiempo. El 33% de la muestra, según el director de Millward Brown, Iberia, José Martínez. Aún así, el estudio destaca que estos mecanismos contribuyen a mantener el contacto con clientes, mejorar la comunicación interna, reducir el volumen de los emails y crear comunidades laborales para compartir, colaborar e innovar, ya que involucran a los empleados en el desarrollo de la compañía. Es decir, que bueno, ya sabéis que estas herramientas sí que pueden ser utilizadas y sacárseles provecho desde las empresas, así que ya sabéis, aquellos autónomos, emprendedores, empresarios que siempre escuchan Tecnofanático en busca de herramientas para eh, llevar a cabo su estrategia de marketing, social media y redes sociales pues tomad en cuenta lo importante que puede ser que nuestros propios trabajadores dentro de la empresa utilicen las redes sociales porque además la pueden utilizar incluso para potenciar nuestra marca y además de forma gratuita porque, vamos, que sí que están trabajando, pero no les estamos pagando más por ello para hacernos un poco de marketing en las redes sociales. Hay que ver cómo se utiliza o cómo se aprovecha entonces el caso de permitir que los trabajadores utilicen las redes sociales al tiempo, que están trabajando más informaciones en Tecno Fanático los mensajes de texto vía teléfono móvil estimulan la franqueza, ¿cuántos de ustedes no les cuesta mucho decir las cosas face to face que se ha dicho toda la vida o de cara a cara? ¿a cuántas personas prefiere decirle a otras cosas vía mensaje de texto porque no nos atrevemos en persona o porque se nos hace mucho más fácil a través del mensaje de texto? Pues resulta que el intercambio de mensajes de texto de teléfono móvil es una buena manera de obtener respuestas francas a las preguntas delicadas, según un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Los resultados preliminares indican que la gente es más propensa a revelar información delicada por vía de mensajes de texto que las conversaciones con Vox o vamos por el WhatsApp, que los mensajes de texto cada vez se utilizan menos, que ya lo sabéis. Según me explica Fred Conrad, que es director del programa de metodología de encuestas en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. El hallazgo ha sido una sorpresa para los investigadores, ya que muchas personas creían que el envío de mensajes de texto disminuiría las probabilidades de revelar información delicada. Los expertos creían que al crear un registro virtual, porque claro queda constancia de este mensaje, las personas desconfiarían, puesto que sus respuestas pueden ser vistas en el teléfono por otras personas. Claro, si le dices algo cara a cara a otra persona, no queda ningún registro, a menos que te estén grabando con audio, claro. Pero, vamos, que sí que puedes decir las cosas y que luego sean tergiversadas. En cambio, si lo haces por un mensaje de texto, aparece tu número, tu nombre y se sabe que lo has dicho tú. Queda un registro. Sin embargo, creemos que la gente da respuesta más precisa vía texto porque no existe la presión del tiempo. ...que sí existen en las entrevistas telefónicas, por ejemplo, también. Los expertos de esta encuestadora, o bueno, de esta universidad, llegaron a la conclusión de que las personas pueden tardar un poco más en responder el, al mensaje... ...pero llegan a respuestas más sinceras. Yo diría que también llegan a respuestas más políticas, porque cuando está escribiendo un mensaje de texto y no nos vamos a engañar entre nosotros pensamos un poquito más en lo que vamos a decir muchas veces por ejemplo si estamos en el whatsapp podemos ver que la otra persona pasa cinco minutos escribiendo y eso es que está tecleando algo, no, 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 esto no tecleando otra vez, no, 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 esto como que no mejor se lo digo de esta manera mejor se lo digo de esta otra entonces puede resultar un poco más difícil el, el escribir mensaje de texto a pesar de que por supuesto se hace más fácil la comunicación tenemos más informaciones en Tecnofanáticos y continuamos Los smartphones ganan terreno y en España un 44% de la población ya posee uno. ¿Vosotros ya tenéis un smartphone? Seguramente sí, porque muchos de, no, de ustedes, de vosotros, vamos, que ya sabéis que me cuesta un poco el español de Castilla, como digo yo, eh, pues muchos de vosotros seguramente nos, de, nos están escuchando desde un teléfono inteligente, probablemente desde un iPhone una, o un Android, desde una aplicación llamada TuneIn o de alguna otra que sirva para escuchar radio y estén escuchando Radio Vallecas 107.5 de la FM. Pues los teléfonos inteligentes siguen su ascenso imparable, así se desprende de un estudio que ha realizado Google otra vez sobre el estado de implantación de este tipo de dispositivos en 40 países, entre ellos Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y México, donde estos aparatos ganan cada vez más terreno. Google publicó las estadísticas actualizadas a través de su portal Our Mobile Planet, una web que lanzó en octubre del 2011 y que permite combinar diferentes variables y crear gráficas con el fin de entender mejor cómo se emplean esos dispositivos. Según la investigación realizada, un 44% de la población española posee un teléfono inteligente, 11 puntos más que el año pasado, aunque por supuesto es un porcentaje muy similar por ejemplo al de Estados Unidos, ...y en Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Suiza. Por ejemplo, es mucho mayor en Australia, Reino Unido, Suecia y Noruega... ...donde uno de cada dos residentes ya tiene un smartphone... Y, por supuesto, esto se dispara, pero muchísimo, en los países más ricos de Oriente Medio. En América Latina, el 24%, por ejemplo, de los argentinos tienen un teléfono inteligente, el 20% de los mexicanos el 14% de los brasileños. Y yo diría que en Venezuela también, porque todo el mundo usa Blackberry. Ahí hay una especie de Blackberry manía y a todo el mundo le encanta enviar pins. Así que... Creo que Venezuela también deben tener bastante potencial a pesar de que no está dentro de este estudio. Nosotros vamos a hacer una pausa musical que es lo que corresponde y al regreso vamos a hablar un poquito de ciencia también y más adelante por supuesto recordad la entrevista de Álvaro Valladares porque arroba Álvaro Marketing nos va a estar hablando sobre cómo hacer que nuestras webs y nuestros blogs corporativos realmente luzcan como la gente desea para poder quedarse dentro de esa página y conseguirlo todo sin aburrirse. Ya volvemos entonces con más de Tecno Fanático, algo de Britney Spear y volvemos.
2: Participar en
3: TecnoFanático en directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan
0: en twitter o en facebook facebook.com barra soy tecnofan. Conéctate y exprésate.
1: Bueno vemos aquí a tecnofanático teníamos a Britney Spears de fondo y ahora mmm, tenemos algunas informaciones interesantes de ciencia y hay un último minuto ahora yo revisando las páginas web de información El Mundo.es abortado el despegue hacia la plataforma de la, vamos, la plataforma espacial de la primera cápsula fabricada por una empresa el lanzamiento de la cápsula Dragon para quienes sois frikis y fanáticos de la tecnología y de la ciencia seguramente lo saben y para quienes no les contamos rápidamente parte de esta información, la entrada de la iniciativa privada de la carrera espacial no termina de dar el paso en firme el lanzamiento de la primera cápsula fabricada por una empresa que iba a despegar rumbo a la Estación Especial Internacional ISS desde Cabo Cañabral en Florida a las 4.55 de esta madrugada, más o menos a las 11 de la mañana en España, ha sido abortado en el último momento según informó la agencia espacial NASA. La cuenta atrás en Cabo Cañaveral se llevó a cabo y todos los sistemas parecían funcionar normalmente, pero siempre hay un pero, los motores no se encendieron y minutos después, la NASA indicó que se había suspendido el lanzamiento. La iniciativa, todavía fallida, parte de Elon Musk, un ingeniero sudafricano que se hizo de oro con la venta de PayPal y divide ahora su tiempo entre su compañía de coches eléctricos y su voluntad de convertirse en el nuevo rey de la carrera espacial. Su sueño es fundar una colonia en la superficie de Marte, pero eso... Todavía le queda lejano porque no ha podido despegar del planeta Tierra, vamos. De momento, su primer paso es enviar una nave con media tonelada de agua y alimentos a la Estación Especial Internacional. El lanzamiento se presenta como un hito por muchos motivos, pero el más importante es que inaugura la nueva era de la carrera espacial, una era que deberán liderar visionarios como Musk por el repliegue de los gobiernos y los recostes presupuestarios, que han convertido el espacio en un lujo que el contribuyente no se puede permitir como lo hacía la NASA años atrás. La cápsula por ahora no tripulada que MOX se proponía enviar al espacio responde al, al nombre de Dragón y su vuelo forma parte de un plan diseñado por la Casa Blanca para eximir a la NASA de sus misiones más rutinarias y centrar sus esfuerzos en otras empresas. La compañía de MOX se llama SpaceX o SpaceX, espacio X y en 2008 firmó un contrato por 12 vuelos. Sus responsables se comprometen a llevar viveros y experimentos a la estación y reciben a cambio unos 1.200 millones de euros, una cifra que se multiplica por dos si todas las misiones se completan con éxito. El SpaceX tiene su sede en un hangar californiano y tiene nómina a unas 1.700 personas. La mayoría son ingenieros veinteañeros que trabajan en un entorno sin despachos. En el vestíbulo se puede ver una fotografía de Marte y un retrato de Werner von Brown, el científico alemán que creó el cohete v, perdonen, V-2, para los nazis y se redimió luego diseñando el cohete que llevó al hombre a la luna. Entonces estas son algunas de las informaciones de último minuto que se puede leer en la parte de ciencia y tecnología del mundo. Pero siempre hay más informaciones que podemos destacar y las tenemos aquí en Tacna de la ciencia, la tecnología y el espacio aquí en Tecnofanático, porque hay más informaciones que se deben destacar para los frikis de la tecnología, de la ciencia, del espacio. El eclipse solar anular del domingo, vamos de mañana, no se verá en Europa, solamente en América del Norte y en Asia. Lamentablemente nos perdemos ese espectáculo y aún así os cuento más. La Luna pasará por delante del Sol el próximo domingo 20 de mayo y causará un eclipse solar anular que podrá verse desde el sureste de Asia por el Océano Pacífico hasta la parte occidental de América del Norte, según informa la NASA. Es decir, esto va a ser un espectáculo que seguramente van a ver muchas personas en Estados Unidos. El eclipse anular tiene lugar cuando la sombra de la Luna no alcanza a cubrir totalmente el sol y el astro se ve como un anillo luminoso, es decir, vemos oscuro el centro y alrededor una especie de aura amarilla, como se puede ver en las fotos que ya están circulando por internet, la verdad bastante, bastante bonito. Se espera que en esta ocasión la luna cura hasta el 94% del sol y debido a la amplia franja en la que podrá apreciarse, se espera que millones de personas salgan a verlo. El eclipse es en Estados Unidos y está previsto que comience en torno a las 5 cinco y, cinco y media horas del Pacífico ...más o menos a las doce y media de la noche... ...y un proceso que durará al menos dos horas... ...la luna irá cubriendo, vamos, el sol... ...dejando pasar solo unos rayos solares... ...que dibujarán este anillo en el cielo... ...y que, bueno, va a tener una trayectoria de anularidad... ...es decir, la franja por la que pasará... ...tendrá unos 321 kilómetros de ancho... ...pero atravesará varios centros urbanos... ...como Tokio, Medford en Oregon... ...Chico en California, Reno en Nevada... Albuquerque, en Nuevo México, y Lutbock, en Texas, la mayoría de ellos ciudades de Estados Unidos, como ya lo sabéis. La NASA ha indicado que muchos clubes astronómicos han organizado actividades para el público con telescopios y recuerda al público que tome precauciones para no mirar el eclipse sin un filtro, ya que la luz del sol ampliada puede causar lesiones oculares graves. El anillo de luz solar durante la anularidad es brillantísimo, advirtió la NASA, que recomienda que se usen filtros solares o alguna técnica de proyección para evitar mirar al sol, al, al sol directamente. Hoy creo que las R no son muy fuertes. O las L no son muy fuertes, ¿no? Pues yo les tengo una sorpresa. Y es que hay más música en tecnofanáticos. Y ahora David Guerra se aprovecha de nuestras ondas hercianas. Con Usher, sí, sí, me corrijo aquí, con Osher. Usher, Usher, ya saben, ¿no? Without You es el nombre de esta canción. Y ya nosotros volvemos con más porque en breve se conecta con nosotros, arroba Álvaro Marketing, Álvaro Valladar el experto en marketing social media para hablar de las webs, los blogs y cómo enfocarlos para que la gente no huya de ellos. Ya volvemos con más de Tecnofanático.
2: No te pares, el domingo 3 de junio vuelve una nueva edición del haya tradicional Carrera del Árbol. Una carrera no competitiva por las calles de Vallecas, con el objeto de hacer un poco de deporte y pasar un domingo de una manera sana y divertida. ...una carrera abierta a todos... ...desde recién nacidos... ...hasta los más mayores... ...que pueden participar... ...en la Marcha por la Salud. Más información e inscripciones... ...en la web... ...www.clubdeportivoelarbol.org Recuerda... ...el domingo 3 de junio... ...desde las 10 de la mañana... ...vigésimo séptima edición... ...de la Carrera del Árbol... ...no te pares...
1: Estamos hablando de Facebook y se me ocurrió mirar las acciones. Bueno, no sabéis lo que ha pasado. Pues el desembarco de Facebook en Wall Street, aunque sí que ha disparado vamos, la emoción de todos los seguidores del social media y de las redes sociales y que en principio se ha vendido 23 centavos por encima de lo que se quería, que eran 38 dólares, al final... Pues las acciones estaban bajando porque hay mucho miedo ante la incertidumbre por Grecia y también por lo que sucede con los bancos españoles y esto llega también a Wall Street y al índice Nasdaq y al parecer a mediados de la jornada, si no estoy viendo la crónica del día de ayer de, de la bolsa, vamos, de, de Wall Street, estoy mirando y resulta que estuvo bajando la acción bastante hasta... ...tuvo primero un aumento de 10,6% y se vendieron hasta 42,05 dólares las acciones... ...pero luego estuvieron a la baja y tuvieron que intervenir los grandes de siempre... ...que son Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs... ...que son los mismos que califican negativamente las economías europeas... ...para que nos quede clarito a todos, salieron al rescate de Facebook... ...porque no se podían permitir que esta red social en la que han apostado tanto... ...y en la que tienen dinero puesto, pues... Cayera, de alguna manera. Así que ya sabemos que los estadounidenses se salvan a ellos mismos, pero a la hora de calificar a los europeos, mal, mal, ¿no? Bueno, ya hemos estado hablando de redes sociales, y adicionalmente, pues ya les he comentado todo el programa, que vamos a estar con Álvaro Valladares, y Álvaro ya está con nosotros para contarnos un poco, Álvarito, buenos días, para que nos cuentes un poco... ¿Cómo hacer para que las páginas web y los blogs den esa impresión? Explícanos bien qué es eso que nos vas a contar, que a mí no me queda del todo claro. Mira,
3: yo, me, me, en esta ocasión, César, si te parece bien, me gustaría ir a una parte, a lo mejor, un poco más eh, más eh, filosófica. Y es hablar de los riesgos percibidos. Creo que es muy
1: importante. Cuéntanos eso. ¿Qué significa eso? Vale.
3: Los riesgos percibidos eh, son unas expectativas que tienen los compradores o los usuarios cuando acceden a una página web, sobre todo a la hora de comprar, y que, pueden hacer, y que esos riesgos percibidos pueden hacer que la, la compra se interrumpa y que no se lleve a cabo.
1: Miedos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, perdón? Miedos, por decirlo de alguna manera, que se puedan sí, ver bueno, en la página. Pues vamos
3: a analizar cada uno de esos, eh, de esos riesgos percibidos. No es tan, ojo, estamos hablando de percepciones, son riesgos percibidos, pero que debemos de tener en cuenta al, al construir nuestros, nuestros sitios web.
1: Vale, cuéntanos un poco cuáles son esos riesgos percibidos. Los riesgos
3: perci percibidos son sí, son riesgos de seguridad, riesgo de privacidad de producto psicológico, social y de pérdida de tiempo.
1: Y tenemos que ser capaces
3: de dar respuesta a cada uno de ellos para que le, las visitas no se interrumpan.
1: Vale, ¿y cómo lo hacemos?
3: Vale, primero, por ejemplo, el, el riesgo, de, el riesgo de, de seguridad. Este está asociado a la percepción que tiene el consumidor de que no exista suficiente protección en el sistema de pago y que personas no autorizadas puedan acceder a sus cuentas e incluso sus, llegar a sustraerles los fondos.
1: Claro, que nos dé miedo. Claro,
3: entonces, ¿aquí qué es lo que haríamos? ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de seguridad? Pues, por ejemplo, podemos incluir sistemas en los que se solicitan contraseñas o un uso exclusivo para comprar y realizar transacciones, secciones de registro.
1: Claro, que creemos de alguna forma confianza en la persona que va a comprar.
3: Claro, por, por ejemplo, sistemas de alertas, de avisos a teléfonos móviles una vez se ha realizado la transacción, como hacen algunos bancos.
1: Vale, igual cuál seguiría el siguiente punto para generar confianza en los usuarios?
3: Vale, luego estaríamos con riesgos de privacidad. El riesgo de, pri de privacidad es la reticencia que tiene el consumidor a proporcionar sus datos personales debido a la decepción o frustración que le puede generar que violen su intimidad.
1: Sí, eso siempre nos pasa, ¿no? Claro,
3: pero debemos de tenerlo en cuenta, la parte estratégica. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, evidente evidentemente, no mostrar, ni grabar, o enviar, o almacenar imágenes. Claro. Pero a la vez que eso no debemos hacerlo, también debemos de comunicarlo, porque todo lo que no comuniquemos el usuario no lo va a, intu no lo va a adivinar.
1: Claro, no es adivina para saber eso.
3: Claro, por eso, también debemos, por ejemplo, mostrar que se siguen los criterios básicos de la ley de protección de datos. Podemos no. incluso incluir iconos de navegación segura. muchos de ellos son auditorías gratuitas que nos hacen... Unos, una vez las superamos, nos permiten utilizar el logo.
1: Muy bien, cuéntanos cuál sería el tercero.
3: Vale, luego estaríamos con... Lo que es el riesgo de producto Aquí cuando hablamos de riesgo de producto es el temor que nos produce Que el producto o servicio no dé los resultados que esperamos ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tienen las compras por internet? Que el consumidor no puede tocar los productos Claro,
1: yo soy un poquito, a veces me cuesta Yo claro, compro cosas, un, pero a veces me frenera, cuesta
3: Unos frenos, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, por ir a un tema un poco más práctico que todo el mundo pueda ver A mí me encanta la página de Nike
1: Ajá, ¿y qué hacemos con la página de NEC? La Cuéntame. página de
3: NEC, por ejemplo, nos muestra desde todos los ángulos posibles los, las zapatillas, por ejemplo.
1: Es correcto, es verdad, la he visto.
3: Las, podemos ampliar las imágenes, las tallas están detalladas claramente, incluso de, va de media talla en media talla. Tenemos un, vamos mucho más allá de, de las tallas que hay en una tienda normal. Está sí. identificado claramente el producto, está identificado incluso el sexo al que va dirigido.
1: Vamos, puede, que tenemos no, que dejarle eso, todo muy claro, ¿no?
3: Nos dan distintas opciones de pago Nos informan sobre cómo gestionar las devoluciones, etcétera.
1: Dejarle todo muy clarito a la gente para
3: todo lo que son riesgos de producto
1: Vale, te decía que dejarle todo muy clarito a los usuarios, ¿no?
3: Claro o por ejemplo, también, por poner un ejemplo más cercano, la Casa del Libro, pues tiene un buscador de libros, nos gestiona los libros que no se encuentran disponibles, podemos pedir los libros online y recogerlos en tienda, lo cual elimina muchos frenos. O sea, yo lo compro, pero luego si no quiero, como lo pago allí en tienda cuando lo recojo, yo lo veo previamente, lo toco y si no quiero no me lo llevo. Entonces es una muy buena respuesta por parte de la Casa del Libro para evitar ese freno.
1: Muy bien, por si, por si no nos gusta el prólogo o si resulta que ya no nos interesa ese libro. Libro. Claro. ¿Cuál sería el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta en nuestras páginas web y en este caso sobre todo si son tiendas, ¿no?
3: Pues estaríamos hablando de riesgos psicológicos. ¿Eso qué es? Está aquí estamos hablando de una, fíjate, pérdida de autoestima, una ansiedad que nos puede generar el elegir el producto o servicio equivocado. Como no lo puedo tocar, ya se acerca un poquitín al, al punto anterior, pues eso me genera una ansiedad, entonces... ...aquí influye mucho todo lo que son las imágenes... ...la disposición del texto... ...el tipo de texto... ...las opciones que nos ofrecen las distintas páginas... ...¿vale?... ...pues aquí qué es lo que podemos hacer... Eh, ...evidentemente, cuanto más tarde en cargar una página... ...menos nos va a gustar...
1: ...claro, pues, tiene que ejemplo, ser algo rápido... ...y que, que, que nos permita tomar una decisión sin miedos...
3: ...claro, o sea, que una página tarde en cargar... ...hace que tengamos un riesgo psicológico... ...entonces pues carga rápida de la página... Eh, ...las fotos lo más ligeras posibles... Incluso cuidar el número de gráficos, un exceso de, de gráficos puede crear frenos, el tipo de letra que sea uniforme, porque en función del navegador a veces no todas las letras las reconoce igual,
1: claro, 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 que sea
3: de carga rápida, informar de los periodos y condiciones de entrega, por ejemplo un mapa web que ayude a navegar por la página puede ser interesante.
1: Vale, ¿y cuál sería el siguiente punto Álvaro que tenemos que prestarle mucha atención para que la gente confíe en nuestra página?
3: Vale, pues luego estaríamos hablando de un riesgo social. Aquí estamos hablando de la reticencia a comprar por Internet debido a la pérdida de la relación social que, que nos provoca el estar separado del comprador del vendedor. perdón
1: Nos da miedo, claro. Claro, la que, no,
3: pero ya no es que nos dé miedo, sino que a veces incluso a todos nos ocurre que vamos a un sitio a comprar porque está ese vendedor.
1: Mm, sí, puede ser, sí, puede un ser vendedor que nos
3: con el que me genera confianza y prefiero desplazarme y hacer... 200 metros más, pero ir a esa tienda.
1: Sí, es igual que cuando tienes un odontólogo, por ejemplo, y te gusta más el odontólogo A al odontólogo B, a pesar de que el odontólogo B sea más barato, por ejemplo.
3: O, o que no lo te no, genera confianza.
1: Es que te genera confianza, ¿no?
3: Claro, hombre. Y si sí, al odontólogo creo que nos cruzamos la ciudad, si hace falta.
1: Sí, es correcto. <risa> es correcto, es, es correcto. Muy,
3: muy importante. Pues aquí lo, lo que tenemos que hacer es ofrecer la información lo más clara y detallada posible. ¿Y qué tenemos que hacer también? Facilitar el contacto. O sea, ¿cuáles son nuestros datos de contacto a través de los cuales la gente puede ponerse, nos, nos, nos podemos comunicar con ellos?
1: Bueno Álvaro, yo te iba a decir sobre eso que por ejemplo muchas veces hay muchas páginas que te encanta, que todo va fabuloso hasta que tú, tú dices bueno y luego como le pregunto a esta gente cómo va la cosa, cómo va la compra o lo que sea y el único modo de contacto es un 902. El ah, tema es, del 902, eso es fatal, ¿no?
3: Es, a, a mí, desde luego, no me gusta y hay una página que yo recomiendo que es Nomás Números
1: 900. Pero está un poco desactualizada, ¿eh? Ya la utilizo, pero está un poquito desactualizada.
3: Sí, bueno, hay teléfonos que están y hay otros que no, pero bueno. Pero bueno, es una menos, ayuda. Pero yo desde luego, los que no encuentro no, no me molesto en llamarles. Claro, pero
1: y... lo que te quería decir es, el caso, el, ti, el caso de que el teléfono de contacto sea un 902 también puede arruinar una venta
3: bueno, en mi caso personal yo te puedo hablar por mí, desde luego la ruina porque si yo, para mí me parece una falta de consideración por parte de la empresa hacia el usuario
1: claro, porque quiere decir que yo para preguntarte algo te tengo que pagar, pero para comprar claro. no me lo pones todo muy fácil
3: así que yo, si tú pretendes hasta monetizar el momento del contacto no me interesas como vendedor
1: claro, claro, bueno entonces en resumen tenemos que tener en cuenta todos estos puntos, el social creo que es uno de los factores más importantes, la confianza que tenemos que generarle a nuestros usuarios o clientes para poder de alguna forma vender ese producto o lo que deseemos colocar en nuestra página o blog, ¿no? Sí,
3: exacto. Y luego pasaríamos, o bueno, luego tendríamos todo lo que es eh, riesgos de pérdida de tiempo, pero eso es más intuitivo. A fin de cuentas son más o menos las mismas eh, acciones que hacemos para temas de los, cómo superar los riesgos psicológicos serían parecidos para la pérdida de tiempo.
1: ¿Cómo sería eso?
3: pues, por ejemplo, lo, lo mismo que explicar los tiempos de espera cuando compra uno un producto.
1: Sí, es verdad. Por ejemplo, yo soy muy asiduo a comprar en Amazon desde siempre en América Latina cuando viví en Venezuela. Y, bueno, aunque la página de Amazon de España es un poquito nueva, por decirlo de alguna manera, yo tengo la confianza en Amazon y sé que ellos lo envían a tiempo, entonces cuando tú por ejemplo compras en Amazon te dice el día que sale y el día que te va a llegar y a veces te sorprende y te llega antes y dices jo, no estaba en casa cuando me llegó el producto porque no lo esperaba, pero porque llega antes, no después eso claro, es un factor pues, muy importante, ¿no? Eso sí
3: importantísimo porque es una de las cosas que nos genera ansiedad. Nos habremos equivocado, me va a llegar el producto, etcétera?
1: No, es que tienes que estar totalmente seguro al momento de realizar una compra, por ejemplo, y bueno, eso ya en caso de que sean tiendas por internet o que los productos se sirvan únicamente en eh, la vida digital. Álvaro.
3: Eso es por si tus oyentes quieren consultarlo. A mí me gusta también mucho cómo lo pone en la página del Corte Inglés. Hay una que pone gastos de envío y plazos de entrega.
1: Pues y mira que lo que vamos a hacer, Álvaro.
3: Del número de artículos, lo que te va a costar los gastos de envío y el tiempo de espera. O sea, tú tienes todo detallado por tener bien, ¿eh? otro ejemplo cercano
1: bueno Álvaro mira lo que vamos a hacer ya no tenemos mucho más tiempo para conversar sobre esto pero ya sabes que la entrevista completa se la puede disfrutar la gente en nuestra página Aliada Uh, www.soysocialmedia.com entonces allí vamos a pasar la entrevista o no únicamente el audio, sino también escrita y podemos dar algunos ejemplos para que quienes deseen gestionar mejor sus páginas web puedan tener esos ejemplos de referencia que tú siempre como buen profesor nos dejas, ¿vale? <risa> vale, perfecto Muchas gracias Álvaro por haber estado con nosotros y bueno, pues en otra oportunidad volvemos a hablar de estos temas que siempre nos traes y que ya sabes que están relacionados con el social media y que ayudan mucho a los emprendedores
3: muy bien, César, estaré encantado de estar a tu
1: disposición. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros ya hemos llegado a la final de Tecnofanático por el día de hoy. He dicho a la final como si se tratara de un partido de fútbol, pero bueno, ya hemos llegado al final de Tecno Fanático por el día de hoy. Ya sabéis que volvemos el sábado que viene a las 11 de la mañana con informaciones de tecnología y de social media. Gracias por haber estado con nosotros. We'll